Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Continuamos hoje a recordar os meados complicados do século XX e a relação, na altura, atribulada entre Lisboa e Pequim. No anterior programa falámos de Franco Nogueira, foi o último ministro dos negócios estrangeiros de Salazar, que, apesar de ser um diplomata do regime, era também um homem com ideias próprias e, numa iniciativa de bastidores, procurou convencer o ditador português a reconhecer o regime comunista liderado por Mao Tse-tung. A rejeição de Salazar era ideológica, o aumento Santa Comba tinha aversão ao comunismo, mas da parte de Franco Nogueira havia laços familiares a este lado do mundo que o faziam ver as coisas com outros olhos. Exatamente, e é importante que muitas vezes, a maior parte das vezes, o que acontece é que as ligações pessoais ou familiares determinam as grandes decisões políticas, nomeadamente as guerras. Isso é uma... Ligações pessoais que também são muito caras aos nossos amigos chineses, o Guangxi. Exatamente, o Guangxi chinês. E de maneira que lá temos a figura do pai de Vera Wang, mulher do, do ministro Franco Nogueira, Ora, quem era uh, o pai de Vera Wang? Era um, era um homem uh, uh, que pertencia à inteligência chinesa. Uh, era um, um diplomata. Diplomata uh, da República da China. Exatamente, nacionalista China, ainda, nacionalista. do tempo do, 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 do Chiang Kai-shek, exato, uh, e do Sun Yat-sen. É um homem. Estamos a falar de Wang Shuyao. Exatamente. Wang Shuyao era um dos homens da vastíssima rede de inteligência do primeiro-ministro Xuanlai. Xuanlai, que é uma figura que aqui em Macau é muito reverenciada. Se se notar, existem ainda hoje, antigamente bastante mais, mas hoje ainda existem bustos do, do Xuanlai em, em diversas companhias de Macau, nomeadamente no jornal O Moon, à entrada, nas antigas instalações, ali estava o busto de Xuanlai, que era o homem que estava, no fundo, encarregado de resolver os problemas que tinham a ver com Hong Kong e com Macau. E resolveu-os sempre de uma forma a contento, a contento de Macau. Enfim, foi sempre um conciliador, porque ele vivia nesses meios, nesses corredores diplomáticos, onde onde a guerra é a diplomacia e, portanto, era isso que ele se dedicava e com grande maestria, ele é o homem da Conferência de Bangdung de 1956. Exatamente. Ora, o pai de Wang é um homem que, com a Revolução, ele acaba por ser preso, enfim, mas depois é reabilitado. Ora, o que é que acontece? Como acontece a todos os oficiais de inteligência, ele continua a ter o tal Guanxi, Portanto, ele conhece, e neste caso não figuras internas da China, mas sim 
os diplomatas estrangeiros, os líderes estrangeiros e, por isso, ele continua, no fundo, a desempenhar as mesmas funções que sempre tinha desempenhado, que eram as de diplomata. E ele, não há dúvida nenhuma, creio que não haverá documentos que, que possam provar isto, mas a verdade é que ele terá, com certeza, tido um papel importantíssimo nessa tentativa de aproximação entre Portugal e a China. Ora, do lado português, também era preciso que alguém desempenhasse um papel idêntico, um, um, um papel de, de mediador secreto entre os dois países. E aparece uma figura interessantíssima, dos dias de hoje completamente esquecida, que era o engenheiro Jorge Jardim, um homem que foi secretário de Estado da Indústria de Salazar com apenas 29 anos, um tipo muito novo, que tornou-se, como Portugal nunca teve eh, serviços de informações eh, à semelhança do Special Intelligence Service ou da CIA, ou, o regime eh, socorria-se destes homens. Portanto, eu diria que era o Guanxi à portuguesa. De maneira que este homem era um amigo de Salazar. Salazar, uma diferença de idades muito grande, mas Salazar confiava, confiava inteiramente. Era um tipo que desenrascava, digamos assim. Exatamente, exatamente. <risos> o típico, exatamente, o típico português. Desenrasca. É ele que é o escolhido para vir... Escolhido por Franco Nogueira. Exatamente. Para vir para aqui, para... para para estes contactos, a ver se seria possível avançar. A figura do, do, do Jorge Jardim é interessantíssima, tanto mais que ele está em quase todos os momentos de grande gravidade, de crise sobretudo da história de Portugal. Sobretudo em África teve uma ação sobretudo preponderante em África. em África. Exato. Em Moçambique. Em Moçambique, sobretudo, onde ele... se estabeleceu e criou família. Exato. Ele é o pai, talvez seja uma referência bastante óbvia para quem nos ouve, é o pai de Sinha Jardim, uma, uma figura conhecida, do chamado Jet Set português. Exatamente, ora bom. mulher de Santa Nova. Exatamente, e de maneira que temos, temos, essa, temos essa figura, ele, ele destaca-se em Moçambique, ele está quase para ser, para ser nomeado governador de Moçambique, mas ele prefere manter-se nos bastidores uh, uh, do que assumir o poder. Uh, ele não tinha jeito para esse tipo de coisas, ele era um agente secreto. Um homem de, de ação. De, de, um homem de ação, Sim. exato. E de maneira que ele, ele, ele faz... Freire Antunes era um, um, um escritor, ele era professor universitário, faz uma biografia de, de, de Jorge Jardim. Chama-se O Agente Secreto. Exatamente, e então ele, ele, ele conta algumas histórias dele, nomeadamente na Índia, porque... Exatamente, ele foi lá com a missão de libertar os, os soldados prisionados, né, os soldados portugueses, cerca de 4 mil. Exato, e como sempre tem ideias... É uma aventura. É uma aventura, e ele sabe perfeitamente de todo este, do, 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 do problema em que está envolvido, que não é só a Índia, é também a China, que está ali muito presente, não é? Não creio que Salazar tivesse a mínima ideia do que se passava, mas Jorge Jardim tinha. E daí o facto de Jorge Jardim ter sido escolhido, porque ele se conhecia a China, ele sabia também o que é que por aqui se passava, era um homem de ideias largas e tudo isso, ele é muito interessante porque depois daquela aquela saída desastrosa de, de, de Goa, acho que há um, 
ministro ou alguém que se mostra muito magoado pelo facto de terem ficado em Goa uns quadros, não sei se eram do Afonso de Albuquerque, de, de, enfim, de uns heróis da expansão portuguesa. E então Jorge Jardim, que já tinha feito essa operação toda, já estava em Lisboa, diz ao ministro, não há problema nenhum que eu vou lá buscar os quadros. E o que é certo é que foi à Índia, acabada de ocupar, entra por ali adentro e traz os quadros. Ora, bom, como é que ele fez isto? Não se sabe. Era um James Bond à portuguesa. Era um James Bond à portuguesa. E de maneira que é esse homem que hoje está completamente esquecido e que nós não veneramos e que é de venerar porque são figuras que contribuíram, independentemente do regime em que estivessem inserido, contribuíram por vezes determinantemente para o curso da história de Portugal e creio que devem ser lembrados e não são. Assim recordamos os bastidores da diplomacia portuguesa nos tempos conturbados em que não havia relações oficiais entre Lisboa e Pequim. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e também no Facebook. Estamos ainda, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Thank you.